0: Hola chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más y vamos a hablar de la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer. La segunda más frecuente es el Parkinson. Y como siempre, pues vamos a responder a nuestras cinco preguntas para ver si la podemos entender. Entonces, primera pregunta, ¿en qué consiste? Pues es una patología que se va a caracterizar por déficits cognitivos que van a ser progresivos. Y que lo más frecuente, lo más característico es que afecten a la memoria y que poco a poco van evolucionando, van evolucionando, hasta ocasionar un gran grado de dependencia de estas personas, alteraciones en la vida diaria muy graves, y un dato característico es que suele producirse en personas de edad avanzada, más de 60 años, digamos. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que es neurodegenerativo. Entonces, todo lo que es degenerativo suele darse por desgaste, y el cuerpo se desgasta conforme pasan los años. Por eso, si os queréis acordar pues personas de edad avanzada. Fundamental, de ¿en qué consiste? Déficits cognitivos, progresivos y que lo más característico puede ser la alteración de la memoria. Pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce la enfermedad de Alzheimer? Pues no se sabe exactamente el motivo por el cual se produce, pero sí que mediante el estudio de numerosos cerebros de personas que han padecido Alzheimer... Se ha visto que hay una degeneración progresiva de las neuronas de determinadas áreas del cerebro, como puede ser el hipocampo, por eso se ve afectada la memoria, y de las cortezas de asociación, por, por eso luego van apareciendo déficits como pueden ser las agnosias, las aprasias, etcétera que hablaremos de ellos más adelante. Pues se puede ver que pasan estas cosas, no se sabe por qué, pero se sabe que ocurre. Entonces déficits de neuronas, etcétera se van lesionando y ocasiona esta enfermedad. Poco a poco se va atrofiando el cerebro y en fases muy avanzadas se ve que hay una atrofia muy marcada del cerebro, sobre todo en áreas del hipocampo y temporales. A mayores, como diremos también en la enfermedad de Parkinson, a nivel anatomopatológico hay algunas características. En este caso ¿qué nos vamos a encontrar placas de beta-amiloide y depósitos de proteína tau intracelular. Entonces, por ejemplo, si en una pregunta de examen nos ponen pues, placas de beta-amiloide eh, depósitos de proteína Tau en una persona de edad avanzada que tiene eh, despistes, etc., puedes intentar sospechar que se trate de una enfermedad de Alzheimer. Pero como hemos dicho, no hay una causa establecida de por qué se produce. También hay determinados factores de riesgo genéticos que podemos conocer y que son alteraciones de proteínas. En este caso tenemos el cromosoma 21, la proteína precursora de amiloide, que como dijimos hace nada, hace 30 segundos, la vía placas de beta-amiloide, pues, esta proteína que es la precursora de amiloides se puede ver alterada también en las presinilinas, en la 1 y en la 2, siendo la 1 la más frecuente y está en el cromosoma 14. Y como dato hay un alelo que es el alelo E4 de la apolipoproteína E, que se ha visto que si tú tienes ambos alelos E4 tienes 10 veces más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. Eso sí que es curioso, que si tienes este alelo E4 eh, las dos formas, pues tienes 10 veces más riesgo como dato, pero como hemos dicho, fundamental, no se sabe exactamente el por qué, pero hay una degeneración de neuronas en estas áreas y por eso aparece la clínica en principio. Tercera pregunta, que es lo más interesante, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Cómo se va a manifestar? Pues hay que destacar que la progresión habitual desde el inicio hasta la muerte son 10 años más o menos, es decir, desde que empiezan los primeros síntomas hasta que la persona fallece suelen ser 10 años. Eso es importante que lo recordemos, para que veamos que no es una enfermedad que se va a cronificar muchísimo en el tiempo, es decir, 30 años. Entonces, si una persona la empieza a desarrollar sobre los 60, quizás a los 70, 75 ya se pueda producir su fallecimiento. Y vamos a tener tres fases. Tres fases que yo he dividido en una primera fase, que es una fase precoz, en la que hay pequeños errores puntuales de memoria, pero que no te limitan gravemente la vida diaria y que incluso pueden resultar imperceptibles para el resto de personas. Luego, una segunda fase en el tiempo, que ya yo la he llamado establecida, que es cuando ya está en la enfermedad característicamente, que hay alteraciones de la memoria reciente, te olvidas de dónde has dejado las llaves, mmm, esas cosas, ¿no? Y pueden aparecer otros déficits, como pueden ser apraxias. De repente no sabes hacer algo que antes solías hacer, agnosias, no conoces algo, no no sabes hacer determinadas cosas, pues eso ya sería en esta segunda fase. Y a la fase 3, que sería la fase final, hay unos déficits muy graves y puede haber incluso signos extrapiramidales como puede ser una marcha torpe. Pero bueno, fundamental eso, que veáis el carácter progresivo y que los déficits van apareciendo poco a poco. El resultado final, la muerte. ¿Y por qué se produce la muerte de estas personas? Pues habitualmente es por infecciones respiratorias, porque van perdiendo ciertas capacidades, cierta, por ejemplo la capacidad de toser, cierta autonomía, y entonces se producen infecciones respiratorias y acaban muriendo estas personas habitualmente por esto. Podemos pasar entonces a la cuarta pregunta que es ¿cómo se diagnostica una enfermedad de Alzheimer? Pues básicamente lo más importante es la historia clínica, identificar al paciente, paciente de más de 60 años que tiene deterioros de memoria y aquí hay una cosa muy importante que es que cuando tú quieras sospe hacer un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer tienes que tener a familiares cercanos en esa entrevista porque a lo mejor la persona no es consciente de sus déficits de memoria porque son muy graves, entonces a lo mejor él te dice, no, yo estoy perfecto, y te viene la hija y te dice, no, mira, es que ayer dejó el, el, la pota al horno y casi está ya la casa, entonces es muy importante que tengamos los familiares ahí para que nos den su versión de los hechos. También podemos hacer pruebas cognitivas, como pueden ser el mini mental test, para ver realmente de una manera, entre comillas, objetiva, cómo está su función cerebral, sus capacidades cognitivas mayores, hay que hacer una buena exploración neurológica y pruebas complementarias para descartar otras causas posibles de demencia, como puede ser medir la vitamina B12, medir hormonas como las hormonas tiroideas, la T3, la T4, etcétera Es decir, intentar descartar otras posibles causas de demencias. ¿no? Fármacos, por ejemplo, también, benzodiazepinas, que una persona que está tomando benzodiazepinas y que no lo sabes puede tener despistes, por ejemplo, y fundamental hacer una prueba de imagen, una, un tag, una resonancia, para ver cómo está el cerebro, a ver si hay alguna lesión, por ejemplo, que ocupe espacio, etc. Y podremos ver y hacer el seguimiento de cómo se va produciendo esa atrofia cerebral que dijimos en la pregunta número 2, en cuál era la causa que veíamos que había una degeneración neuronal, pues eso lo podemos ver con el seguimiento en las pruebas de imagen. Básicamente, ¿cómo diagnosticamos? Historia clínica. Una buena historia clínica, descartar otras posibles causas y ya tienes el diagnóstico hecho. Podemos pasar entonces a la última pregunta, que es ¿cómo tratamos una enfermedad de Alzheimer? Y esto es muy interesante, porque hemos visto que el problema de la enfermedad de Alzheimer es que hay un déficit de acetilcolina. Este neurotransmisor es fundamental. Hay que decir una cosa, que el déficit es aún mayor del neurotransmisor somatostatina, pero el que más implicaciones clínicas tiene es la acetilcolina como dato. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Pues como no podemos remediar esta enfermedad porque no tiene cura, vamos a intentar mejorar el estado cognitivo de esta persona y retrasar la progresión de la enfermedad con una buena calidad de vida. Entonces, como hemos dicho que hay un déficit de acetilcolina, lo que vamos a intentar hacer es aumentar esa acetilcolina. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando unos fármacos que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el sufijo ASA implica cierto grado de destrucción, ¿no? Porque la acetilcolinesterasa lo que hace es eliminar acetilcolina de la placa, bueno, de la neurotransmisión. Entonces, si tú das inhibidores de esta acetilcolinesterasa, aumentas la acetilcolina y mejoras la sintomatología. Esta, estos fármacos se suelen utilizar en fases leves o moderadas de la enfermedad. Pero cuando la enfermedad va progresando, podemos utilizar otro fármaco que es la memantina. ¿Y qué hace la memantina? Pues, básicamente, lo que hace es disminuir los niveles o la acción del glutamato en la neurotransmisión. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas con Alzheimer tienen un exceso de glutamato. Entonces, lo que intentamos hacer en fases moderadas o ya graves de la enfermedad es disminuir la acción de ese glutamato. Por lo tanto, damos memantina, que actúa a nivel del receptor de glutamato, disminuyendo su acción. Básicamente, es esto lo que tenemos. Luego hay otros fármacos, pero quiero que entendáis que tenemos que intentar con mente la acetilcolina, por eso damos inhibidores de la acetilcolina estrasa, y disminuir la acción del glutamato, por eso damos la mevandina. También se pueden producir alteraciones del comportamiento, puede haber una persona que de repente se ponga violenta, etc. Entonces en esos casos lo que podemos utilizar son fármacos antipsicóticos como puede ser la ketiapina. Y hasta aquí la enfermedad de Alzheimer. Espero que hayáis entendido lo más básico, que sepáis que ese es un deterioro cognitivo progresivo, que hay esa degeneración neuronal en determinadas zonas del cerebro, la clínica que va evolucionando poco a poco desde pérdidas puntuales de memoria hasta a apraxias, agnosias, etcétera, que el diagnóstico es básicamente clínico y descartar otras sospechas que pueda haber y el tratamiento aumentar acetilcolina, disminuir glutamato. Para eso tenemos los niveles de la acetilcolinesterasa y la memantina. Así que nada más, nos vemos la semana que viene con la enfermedad de Parkinson. ¡Un abrazo!